0: E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. É um cafezinho básico depois do almoço para jogarmos conversa fora sobre assuntos que estão diretamente influenciando no meu contexto de carreira este ano. Assuntos como cultura organizacional, educação, gestão da mudança, clima, entre outros assuntos. Sabe aí, quando você está andando pela empresa e alguém te para para trocar uma ideia? Então, essa é a minha intenção por aqui. Mas e aí, como é que está a tua agenda, cara? Tem 5 minutos? Neste ano, meu camarada, em 2021, lá na empresa eu terei a oportunidade de participar de um movimento de transformação digital que representará um novo passo para o nosso posicionamento no mercado financeiro. E vai ser um movimento muito legal assim. Junto com outras áreas, inclusive parceiros contratados, Particularmente, a minha principal atribuição será coordenar uma área responsável pela cultura organizacional, que, entre outras coisas, dará sustentação ao processo de transformação digital na empresa, claro, quando o assunto for gestão de pessoas. E assim, cara, o nosso papel será fundamental na estruturação do que a gente está chamando aí de uma transição, tá? Que fará as pessoas saírem de um ponto presente e irem até um ponto futuro, a partir das expectativas de um novo começo para a organização. cara, eu vou dizer, viu, essa transição ela será baseada numa evolução de carreira, querendo ou não, de todas as pessoas envolvidas no processo. E sempre considerando a sua integralidade, as suas circunstâncias de vida e reforçando o que a nossa cultura já enaltece há tempos, o sentimento de acolhimento e o senso de pertencimento das pessoas com o nosso negócio. Olhando neste cenário, há vários aspectos que poderão facilitar ou até impedir que essa jornada de mudança aconteça na empresa. E é por isso que estaremos lá postos para atuar como gestão de pessoas. Mas antes, na verdade, de eu avançar aqui, eu quero pontuar, claro, o que seria o conceito, né? o significado de gestão de mudança. Na verdade, esse termo surgiu da necessidade de se criar uma solução para a trajetória de implementação, principalmente de tecnologias, nas empresas. A ideia era que se pudesse facilitar o processo de entendimento da mudança, e a adaptação das pessoas envolvidas naquela iniciativa a gestão da mudança é como é, 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 ter um papel assim de traduzir o caminho da mudança de forma estruturada para que todos possam atravessar esse caminho dividindo e convergindo suas duas dimensões a técnica e a humana ela muda a forma como as pessoas enxergam e interagem com a mudança, guiando-as através de processos essencialmente humanos e oferecendo, claro, todo apoio, treinamento e suporte quando necessário. E aí, neste sentido, eu até trago aqui o que pode, por exemplo, provocar é, é, decisão, né? alguma decisão, aliás, que pode desencadear aí um processo de gestão da mudanças. Processos de mudanças acontecem quando nós estamos insatisfeitos ou cansados, quando nós estamos inquietos ou curiosos, quando a gente precisa de novos desafios e se desenvolver cada vez mais, ou simplesmente porque nós queremos, ou simplesmente porque nós precisamos. E para tentar deixar isso tudo um pouco mais claro, eu vim trazer aqui, na verdade, também uma analogia que a gente usa lá na empresa para falar com o gestor, para falar com um monte de gente, e que eu acredito que fará sentido para você também. Pense no seguinte, vai, você está num lado do penhasco enquanto a sua liderança o chama, esperando você do outro lado do precipício. Ele, na condição de um gestor, de uma gestora, está convencido que essa transição de um lado para outro será possível. E aí simplesmente levanta o braço acerando para que você o acompanhe. Se você se perguntou aí se há alguma ponte entre um lado e outro, infelizmente não há. E é este sentimento que costuma ser despertado logo de início quando o processo não é o planejado. O sentimento da dúvida, da angústia, da ansiedade. Não há nada que fará o seu time atravessar esse penhasco, uma vez que as condições ideais para esta mudança não sejam construídas. E para tentar fechar aqui um pouco desse raciocínio, dessa analogia, podemos dizer que as empresas tendem a construir três tipos de pontes aí para conectar um lado ao outro. E aí eu trouxe um pouco da descrição dessas três pontes, veja aí. Poderíamos colocar uma ponte daquelas estilo do Faustão, lembra? Mais conhecidas como a ponte do Rio que Cai. Para que as pessoas possam caminhar da forma que puderem até chegar ao outro lado. Uma estrutura sem qualquer segurança e que poderá, lógico, deixar muitas pessoas para trás. E aí, lógico, não é isso que a gente quer. Em uma segunda possível estrutura, seria como uma passarela de madeira. Se investirmos um pouco mais de atenção e dedicação ao desafio dessa travessia, poderíamos considerar uma passarela com a mesma estrutura de madeira que a anterior, porém com um corrimão de suporte para aqueles que se sentem talvez com medo de altura. Infelizmente, ainda assim não garantirá segurança para todos, e se antes muitos ficariam para trás, ainda assim correríamos o risco de perder pessoas com essa estrutura e também, lógico, não é o que a gente quer. E por fim, uma última alternativa seria aquilo que a gente espera como Ideal. A partir de uma estrutura segura e ordenada, essa ponte não seria construída apenas para a pessoa ir de um lado para o outro, mas também para ela contemplar a paisagem em seus horizontes ou seja, uma verdadeira experiência baseada na empatia pelo profissional e na garantia de pensar nele como um ser humano integral, respeitando seu próprio tempo, sua motivação e dando, claro, todo o suporte possível para que ele alcance o outro lado. E claro, né cara, assim, tem muita coisa que a gente vai enfrentar nessa travessia, né? por mais que a gente cuide ou tente cuidar ou busque, cuidar de todos os detalhes. Se eu pontuasse aqui né, o que, que nos espera para este processo, eu diria que, eu, ou eu começaria dizendo que a própria palavra mudança em si já é assustadora por si só. Todo mundo espera que o mundo muda, mas nem sempre somos nós que damos o primeiro passo. Temos uma certa resistência natural a tudo que é incerto e, lógico, a primeira reação com essa palavra mudança é jogar no outro o compromisso de fato de mudar. Para entender um pouco mais sobre essa questão, eu trago aqui um conceito chamado A Curva de Transição de um cara chamado William Bridges Resumidamente, a curva aqui de transição é uma representação conceitual da jornada como um todo E como ele é capaz de reforçar, por exemplo, o papel de gestão de pessoas Justamente para amenizar os impactos dessa caminhada de mudança Com cada um dos profissionais que estarão envolvidos nessa jornada Resumidamente, eu trouxe aqui as três zonas, digamos, complementares que estão nessa curva. A primeira zona é a zona do término. É o momento do choque, das primeiras negações e o aumento do medo quanto àquilo que é incerto e desconhecido pela pessoa. Depois que ela passa por essa zona, ela entra na zona neutra. O medo leva o profissional à raiva, à confusão, gerando dúvidas e uma certa angústia, o fazendo chegar no ponto mais profundo da curva, conhecida como vale do luto ou vale da depressão. A sua entrada é formada por uma curva decrescente, facilitando, querendo ou não, que a pessoa caia neste vale com mais velocidade. Consequentemente, para sair dele, a curva que antes caía agora exige a subida, necessitando ainda mais força e dedicação para que ele siga em frente no processo. E por fim, a zona do novo começo com esforço para sair deste vale da depressão, o apoio da organização é essencial, pois momentos de reflexões e aceitações serão necessários para dar condições para que este profissional se sustente nesse novo começo. Com a aceitação bem desenvolvida, as ações baseadas em confiança darão o entusiasmo que precisaremos para construir uma nova fase de vida na nossa empresa. E é para lá que a gente tem que olhar. E aí, para finalizar esse ponto da curva, o que, que a gente precisa olhar para ela? Né? Não podemos ser impacientes com as pessoas ou tentar empurrá-las para o terceiro estágio é, de uma forma totalmente deliberada, de uma forma totalmente descontrolada. Ao invés disto, é, será importante considerarmos um processo que acolha essas pessoas. Que os guie de uma forma positiva durante todo o processo de mudança. E aí, partindo dessa premissa eu trago aqui para finalizar o meu texto o que nos espera como fatores que nos exigirão interpretação e gestão constante para de fato garantirmos a travessia de todos por esta jornada e aí para isso eu tentei trazer no um formato de perguntas eu separei em cinco principais tópicos e cada um dos tópicos com algumas das principais perguntas que no nosso caso nos servirão para uma certa reflexão para esse projeto eu espero que te ajude aí também vamos lá primeiro aspecto é a compreensão do contexto como um todo né? na hora de conduzir um projeto como esse, simplesmente esperar que as pessoas aceitem, não vai ser necessariamente simples assim então responder perguntas como, por que estamos mudando, qual é o objetivo, o propósito desse tipo de projeto, quem são os envolvidos, quem são seus, quais são seus papéis quais são as suas características é, é, no escopo do projeto como um todo, quem é que patrocina, quem é que tem mais resistência, quem tem muito conhecimento sobre o processo, quem é que tem pouco, quantos estão engajados e quantos não estão e assim por diante. Esse trabalho de contextualização fará toda a diferença na hora de você buscar por essas pessoas para que elas também te auxiliem na condução desse projeto. Um outro aspecto importante que seria o segundo é a capacitação. Quando você parte de um ponto e vai para outro, essa transição necessariamente vai exigir de você, ou, aliás, vai exigir de você coisas que talvez você ainda não tenha, não domine. Então, coisas que precisaremos responder, vai. O que precisaremos aprender? Como poderemos manter a metodologia da gestão da mudança internamente, para a gente poder também fazer essas conduções? Como a gestão do conhecimento poderá sustentar e favorecer essa jornada? Com os papéis dos envolvidos em mãos, como eles poderão ou precisarão aprender o que eles precisarão aprender? Quais as competências mínimas que já sabemos dessas pessoas? Quais as competências mínimas que precisaremos desenvolver para essas pessoas? Com esse contexto, com essas capacitações em mente, é hora de fazer um planejamento. E aí, duas perguntas básicas. Né? Como visualizar um plano para as respostas que a gente construiu com as perguntas anteriores? O que este plano precisará conter? Como a cadência do planejamento poderá surprir com os nossos desafios? Qual é a recorrência dessas ações que nós queremos desenvolver? Com o planejamento é hora de implementar, que seria o nosso quarto aspecto. O que precisamos elencar para validar que será implementado? Qual é o nosso grande checklist desse processo? Tivemos todas as capacitações devidamente realizadas? Precisaremos de mais suporte ou recursos para a implementação que até então de certa forma não estavam previstos? Como nos organizaremos para realizar o que ainda não está realizado? E por fim, com essa reflexão em relação à implementação, chegamos na sustentação. Porque uma vez que é implementado, não quer dizer que ela necessariamente o vai seguir de uma forma sustentável e por um bom tempo, sem que a gente tenha que sustentar essas práticas e essa gestão como um todo. E aí eu termino aqui dizendo o seguinte, em relação à sustentação. Como isso tudo influenciará a nossa cultura? E o que deveremos manter para sustentar para que a cultura não seja desrespeitada? Rapaz, acho que era isso, viu? Esses cinco aspectos aí resumem muito dos desafios que a gente vai precisar daqui para frente. E lógico, ele só está começando. Mas como eu disse lá no início, estamos super empolgados para garantir a melhor experiência possível para os nossos profissionais. Independentemente da velocidade que cada colaborador precisar para atravessar e chegar ao outro lado, a empresa terá o papel de garantir que essa conexão de um lado ao outro aconteça e que seja a partir do respeito pelo profissional que estará recebendo esse desafio. E é por ele que estaremos lá. Um abraço e até mais.